0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, em destaque, decisões do ministro do Supremo Nunes Marques, que beneficiam dois parlamentares bolsonaristas, Nunes Marx, aquele ministro com quem o presidente Bolsonaro disse que daria para tomar uma tubaína, e vamos falar também dos 100 dias completados hoje da guerra na Ucrânia. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. sextor
0: Sexto Felipe, bom dia. Começando então é, sobre essa, essa decisão, a partir até da comemoração do presidente Bolsonaro, Nessa decisão do ministro Nunes Marques, que atropelou as condenações de políticos bolsonaristas pelo TSE. São eles o deputado estadual Fernando Franciscini, do Paraná, e o deputado federal Valdevan 90. Na live ontem, o Bolsonaro fez coro a essas acusações aí de fraude nas eleições de 2018 sem provas, renovou os ataques à justiça eleitoral, Queria te ouvir sobre é, esse apoio do presidente, né, a partir também de um apoiador, do ministro Nunes Marques, E quanto ele fica isolado também lá no Supremo.
1: Ah, é, o clima não deve estar muito bom nos bastidores, não, mas o Cássio Nunes Marques foi o primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e foi posto lá exatamente para isso, exatamente para blindar todo o bolsonarismo, vamos dizer assim, é, nos referindo aqui a todos os representantes Seja o Jair Bolsonaro, sejam seus filhos familiares, sejam seus aliados políticos. Sabe que ontem, no final da tarde, no YouTube, eu estava falando sobre a distribuição desigual de ambulâncias para os estados, com os aliados ali do ministro-chefe da Casa Civil, do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, sendo favorecidos no Piauí. Né? Aquele mesmo mecanismo do orçamento secreto, pelo qual os parlamentares destinam, as verbas relativas às chamadas emendas de relator para prefeituras e hospitais comandados por familiares e amigos. Quer dizer, você está sempre privilegiando ali aquelas pessoas do seu grupo. Então, lá no Piauí, de 683 ambulâncias distribuídas para todo o país, 123 foram para a terra do Ciro Nogueira, que corresponde a 18% do total, é o estado mais favorecido. Eu estava falando sobre isso e lembrando que o Ciro Nogueira foi até chamado de presidente executivo, é assim que ele é chamado nos bastidores em Brasília, por mandar e desmandar no orçamento, por praticamente mandar mais no governo do que o Bolsonaro. E eu lembrei que o Silvio Nogueira ele consegue tanta coisa, né? é, já que Jair Bolsonaro depende dessa base de sustentação para não sofrer impeachment, essa altura nem se fala mais nisso, mas é, é, era para não ter sofrido, que o Silvio Nogueira conseguiu emplacar até um ministro do STF, Piauiense, né? o natural de Teresina, Cássio Nunes Marques. E aí vieram essas notícias seguidas, né, que ele derrubou é, uma decisão colegiada do TSE, tomada por seis votos a um. ele disse, sete julgadores ali, uma goleada, e ele devolveu o mandato do bolsonarista Fernando Francisquini, ex-PSL, agora União Brasil, deputado estadual do Paraná. Então eu pensei que o Nunes Marques, já que essas ambulâncias né, elas são usadas para fins eleitorais, o sujeito vai lá, posa com aquilo, para o eleitor achar que ele está é, contribuindo, é, e, obviamente, repito, não tem distribuição igualitária, não é, é tudo feito com a devida transparência, o Nunes Marx é uma espécie de ambulância piauiense da turma do Bolsonaro e do Nogueira na hora da eleição. Ele vai e socorre quem precisa, quem precisa se blindar, quem precisa se livrar de condenações anteriores. E em seguida, veio esse caso é, do Valdevan 90, do PL, do PL né, que é o partido é, do Jair Bolsonaro, e que é um sujeito é, que, cuja cassação havia sido determinada pelo TSE em março desse ano por abuso de poder econômico e compra de votos. Né. De acordo com a investigação, os eleitores foram coagidos a forjar doações para o então candidato e o próprio Estadão, é, publicou isso hoje e o de Marques está dizendo não que caberia recurso, etc. É, então, assim, na verdade, o que a gente está vendo é que caiu no Supremo Tribunal Federal os ministros, é, conforme as suas alianças políticas e o padrinho que os indicou, eles derrubam condenações mesmo que sejam colegiadas, tomadas por outros tribunais, seja o Tribunal Superior Eleitoral, seja o Superior Tribunal de Justiça, primeira e segunda instância, então, nem se fala. É, a gente vê esse ativismo político por parte de ministros e dentro de um sistema que acaba não privilegiando a segurança jurídica. É o país da insegurança jurídica. Quer dizer, como é que pode é, um, um ministro do STF dar uma decisão monocrática para derrubar uma decisão que foi tomada por sete julgadores, sendo que seis é, votaram a favor daquilo que estava é, decidido. O mínimo que se pode fazer, se couber um recurso ao Supremo Tribunal Federal, é que essa decisão já seja colegiada. não, fica esse ruído aí é, e, obviamente, usado para fins políticos. O Bolsonaro já sentou em cima, já explorou na sua live, mas ainda pode ir essa questão para o plenário e parece que o Luiz Fux é, eu estava lendo agora há pouco, é, pretende pautar o caso no plenário, então logo o caso Nunes Marques libere o processo para julgamento. É, e o Nunes Marques também pode liberar o caso para referendo do plenário, mesmo que não haja recurso, é, que é uma medida que vem sendo adotada ali, em outros casos, na corte, quando envolve temas de maior repercussão. Era o que devia ter feito antes de tomar a decisão monocrática, mas o sistema o próprio Supremo Tribunal Federal acaba permitindo esse tipo de coisa, parece que os ministros gostam, então eles vão, cada qual, protegendo os seus aliados.
0: Vamos acompanhar, então, o que pode acontecer a partir dessas decisões, se haver algum recurso. E a gente volta a falar. Bom, Felipe, hoje uma marca sendo atingida 100 dias da invasão da Ucrânia pela Rússia, desde 24 de fevereiro deste ano, e a própria Ucrânia confirmando que 20% do seu território tem aí o domínio russo.
1: É, 20% conquistado à base de estupro, de tortura, de assassinato, execução, bombardeio, é, uma invasão absolutamente cruel, é, ordenada por Vladimir Putin, que merece todo o repúdio internacional, o mundo livre de fato está repudiando Vladimir Putin, mas aqui no Brasil é, com esse grupo político, essa geração absolutamente alienada é, do resto do mundo e, e, e sem aquela compaixão humana necessária nesses momentos, a gente vê declarações absolutamente bizarras e eu já vou é, soltar uma para vocês, mas antes quero registrar, porque são 100 dias de guerra, o que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, publicou nas redes sociais. Abro aspas para ele, os Estados Unidos confirmaram que o moderno sistema de foguete é, HIMARS será enviado ao nosso país. Essas armas realmente nos ajudarão a salvar a vida de nosso povo e proteger nossa terra. Sou grato ao presidente Biden, a todos os nossos amigos americanos e ao povo dos Estados Unidos por seu apoio. É, esses foguetes, o é, Himmers, né, eu acho, é, eles são, podem ser montados em chassi de caminhão leve, pesam apenas 6 toneladas, é, o que facilita ali o, o, o transporte. É, tem ogivas únicas, é, chamadas unitárias, com orientação por GPS. Operam no Afeganistão desde de 2007, Quer dizer, são armas é, práticas e bastante precisas, fundamentais para a defesa do território e do povo ucraniano que está sofrendo demais com essa guerra desde a invasão em 24 de janeiro. Diante de todo esse cenário, a gente ouve uma declaração como essa de Luiz Inácio da Silva. Pode soltar porque não é possível
0: que eu veja na televisão o presidente Biden, que nunca fez um discurso para dar um dólar para quem está morrendo de fome na África, nunca vi um discurso dele para dar uns dólares, anunciar 40 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a comprar arma.
1: Pois é, o Lula desinforma e aliena o seu público afeta superioridade moral em relação ao Biden, em relação a outras lideranças internacionais. E ele posa de pacifista de buteco, aquele que acha que poderia resolver é, uma guerra com cerveja no bar, é, que isso convenceria o Putin a não reaver os territórios da antiga União Soviética, depois do desmembramento e da independência de países como a Ucrânia. Ele cria uma falsa oposição, entre o fornecimento de comida para africanos e de armas para ucranianos, quando, na verdade, os Estados Unidos atuam em ambas as frentes. Por quê? Porque derrotar as tropas desse autocrata imperialista russo, que é o Vladimir Putin, do qual Lula se tornou propagandista se não cúmplice, ou então mostrar força para negociar em melhores termos, não só protege o povo da Ucrânia contra estupros, torturas, massacres que estão acontecendo, mas também ajuda a restabelecer o plantio, a exportação, o escoamento de grãos, que são fundamentais para alimentar o mundo, inclusive a África. No próprio dia da declaração do Lula, por exemplo, 85 navios da Ucrânia carregados com grãos estavam lá parados na cidade ucraniana de Odessa, que está ali localizada nas margens do Mar Negro, por causa do bloqueio russo. Então o Secretário de Estado americano Anthony Blinken estava alertando sobre isso e dizendo que ainda havia 25 milhões de toneladas de grãos em silos próximos à região. Silos são reservatórios, ali são construções para armazenamento e conservação é, desses grãos. É, então quer dizer é uma falsa oposição, porque a guerra, aprofunda a profunda fome, ela prejudica, porque a, a Ucrânia e a Rússia respondem juntas ali por 25% da exportação mundial de trigo. E até o, o representante no Brasil, é, do Programa Mundial de Alimentos é, da, da ONU, né, da, da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, é, ele havia falado numa entrevista é, que é, as, as consequências para a fome mundial, né, que a, a, o próprio representante lá é, internacional tinha falado que seriam catastróficas e tal, que isso significa que os preços subirão e haverá escassez de todo tipo de alimentos, como carne, milho, aveia, centeio. É, destacou também que os países mais pobres do mundo, principalmente do sul do Saara, quer dizer, a África subsaariana, serão extremamente afetados. Essas populações, dependendo do apoio dessas compras, porque o, é, esse órgão ali da ONU ajuda a distribuir, vamos precisar de mais condições para atender esses países e achar soluções a curto e médio prazo. E o Lula falar dos Estados Unidos, que nunca viu o Biden, Olha, primeiro que ele não viu, por exemplo, o discurso do Biden no dia, é, em setembro, 21 de setembro, se eu não me engano, na 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na qual falou também Jair Bolsonaro, em que o Biden falou ali é, de bilhões de dólares usados para combater a fome no mundo. Os Estados Unidos fazem isso há muito tempo. É, só em matéria de saúde, por exemplo, nas duas primeiras décadas do século XXI, os Estados Unidos investiram mais de 100 bilhões é, no câmbio de ontem, é, 480 bilhões de reais na saúde das nações da África subsaariana. E o investimento continua. No começo dessa década, agora, em fevereiro, por exemplo, o governo Biden anunciou que destinaria mais de 250 milhões de dólares para o envio de vacinas contra a Covid-19. Quer dizer, vem uma situação de crise, os Estados Unidos vai lá e ajudam. Há 11 países da, da, da região é, situada abaixo do deserto do Saara, África subsaariana, Angola, Costa do Marfim, Esuatini, Gana, Lesotho, Nigéria, Senegal, África do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia. Então, tinha lá é, uma população, é, menos de 40% com uma dose, e os Estados Unidos ajudando, chegou em março, a mandar mais de 100 milhões de doses de vacina. Então... A ajuda acontece o tempo todo. É, em março, tem, tem uma comissão de fome do Senado americano, que é bipartidária reúne republicanos e democratas. E, e eles perceberam ali os sinais enviados por esse órgão da ONU, Programa Mundial de Alimentos, e solicitaram lá a utilização das verbas do chamado Fundo Humanitário Bill Emerson, é, justamente para reforçar as operações de auxílio de alimentação que já existem em países com grave segurança alimentar. E aí, a agência responsável dos Estados Unidos, que é a USAID, é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ela liberou 282 milhões de dólares para reforçar essas operações em seis países, cinco dos quais são africanos: Etiópia, Quênia, Somália, Sudão e Sudão do Sul. E ainda o Departamento de Cultura forneceria 388 milhões de dólares, quer dizer, só aí são 670 milhões de dólares. Esse adicional aí era para cobrir o transporte marítimo e terrestre, além dos outros custos associados. É, o, o, por exemplo, na Tunísia, cinco, é, é, o que vem da Rússia e da Ucrânia, né, você tem ali 50% dos cereais consumidos na Tunísia. Você tem é, dois terços é, dos é, cereais consumidos no Egito e na Líbia, tudo isso vem da Rússia e da Ucrânia. As exportações de comida é, é, da Ucrânia, elas... É, é, fornecem ali calorias para 400 milhões de pessoas no total. Então, quer dizer, o impacto é, da guerra no, na, na fome africana é imenso. E aí você tem um populista como Lula que cria essas falsas oposições para posar daquele líder que tem o cuidado que outros não têm é, numa propaganda muito rasteira. Estados Unidos enviam mais de 8 bilhões de dólares por ano para países africanos sem contar esses valores em situações emergenciais como a da pandemia. É, o Lula, ele certamente pode estar. Ele, porta, ele pode, né? Certamente não digo, mas ele pode estar irritado com Joe Biden, porque talvez não. Me parece pelas notícias aí que não quis encontrá-lo nesse momento. E talvez tenha uma, uma reunião internacional aí da qual Jair Bolsonaro participa. Ele pode estar aí fazendo uma vingancinha, mas ele também. É, tem o revanchismo é, misturado com o velho anti-americanismo rasteiro do PT. É esse anti-americanismo que, em nome da multipolaridade, de ter vários, é, vários polos no mundo de poder, não apenas um império e tal, passa pano, afaga tiranias, como ele faz com a Rússia, como ele faz com a Venezuela, como ele faz com a Nicarágua é, e principalmente com Cuba. Né? É, então, é vergonhoso que o líder das pesquisas no Brasil, aliás correspondentes internacionais aqui, estavam compartilhando esse discurso do Brasil, o país em que o favorito das pesquisas está recriminando os Estados Unidos por fornecer armas para o povo ucraniano se defender, defender o próprio território, para não ser morto. E os Estados Unidos ajudam, portanto, os ucranianos a sobreviver e os africanos a subsistir. E o Lula, o que, que ele fez? Ele foi dar Assim, as ações valem mais do que mil palavras, mas o Lula não vai reconhecer, porque ele ganha, faturava milhões de dólares é, dando supostas palestras de combate à fome, né? como se ele, falando, fosse combater a fome, das empreiteiras do petrolão, como a Odebrecht. É brincadeira, né? É uma insensibilidade tremenda.
0: Análise de Felipe Moura Brasil e a guerra, infelizmente, que vai voltar a ser tema, porque continua. E vamos voltar a tratar do assunto. A coluna já já vira podcast para você conferir lá no nosso site, o radioodorado.com.br, e também nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana para vocês. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei com a minha voz aqui perfeitinha, sem esse resíduo da gripe que está contaminando todo mundo aqui. Protejam-se, hein? Grande ah, abraço. abraço. Tchau.
0: Abraço.